0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Es ist so schön, dass du vorbeischaust und mir auch heute wieder zuhörst. Mein Name ist Leni Schwarzmann und heute sprechen wir über das Thema, warum du dein Potenzial noch nicht lebst. Ich möchte das Thema heute nochmal aufgreifen, weil dein Potenzial das ist, was dich aufs nächste Level bringt. Und es ist egal, ob du bei Null stehst und gerade überlegst, dich selbstständig zu machen oder ob du schon selbstständig bist und das nächste Level erreichen möchtest. Oft denken wir, um einen Schritt weiterzukommen, brauchen wir irgendwas im Außen. Und tatsächlich ist meine Erfahrung jedoch, wir haben schon so viel in uns selbst, das wir nutzen können, was wir aber aus irgendwelchen Gründen einfach, ja, einfach gar nicht leben. Darum geht es heute bzw. um die Top 3 Gründe dafür und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, und bevor ich jetzt mit den drei Gründen starte, warum wir meiner Erfahrung nach unser Potenzial meistens noch nicht leben, möchte ich nochmal betonen, dass es ein Prozess ist, sein Potenzial zu leben. Und meine Erfahrung als Coach, aber auch meine Erfahrung in meinem eigenen Leben ist, dass wir wirklich, ja, ich möchte gar nicht den Glaubenssatz aufmachen, dass es normal ist, sein Potenzial erstmal nicht zu leben, aber dass wir wirklich auf dem Weg. Schritt für Schritt entdecken, was dann noch alles in uns schlummert und was dann noch alles möglich ist. Und dieser Effekt wird natürlich noch verstärkt, je mehr wir uns weiterbilden und je mehr wir lernen, weil natürlich mit jeder neuen Qualifikation, die wir uns aneignen, ja, es einfach noch ganz, ganz neue Möglichkeiten gibt, die auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch einen überfordernden Charakter haben können. Ja, also <lacht> ähm, da gehe ich gleich noch drauf ein, dass auch dieser Gedanke, jetzt sein volles Potenzial nutzen zu müssen, tatsächlich auch Angst machen kann. Aber vorweggeschickt sei eben wirklich ähm, aus meiner Sicht sein volles Potenzial zu leben ist ein Prozess, das ist ein Weg und das bedeutet immer wieder auch hinzuschauen, ja, wo stehe ich jetzt gerade und was ist da noch, was ich eigentlich gar nicht nutze und was ich vielleicht sogar irgendwo ja hinter verschlossenen Türen geparkt habe. Okay, lass uns starten. Der erste Grund und das ist einer, den ich ähm, selbst sehr gut kenne <lacht> und auch bei vielen meiner Kunden schon erfahren habe, ähm, warum wir unser Potenzial nicht nutzen, ist, eine in Anführungsstrichen Trägheit. Im Yoga würden wir sagen Tamas, vielleicht kennst du den Begriff, das ist einer der Gunas. Gunas sind sozusagen die Eigenschaften der Natur und ähm, Tamas ist so dieses schwere, dunkle, träge und der Zusammenhang, in dem ich es jetzt meine und wo es dich darin behindert, dein volles Potenzial zu leben, ist so eine Art funktionierendes System, und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwie du immer wieder in funktionellen Lösungen landest, selbst wenn die nicht gut sind. Und ich meine, das ist jetzt ganz losgelöst von Business, ja, also ganz losgelöst davon, wo du gerade in deinem Business stehst. Das passiert auch in Beziehungen, dass du vielleicht in einer Beziehung landest, die dich nicht wirklich erfüllt, die aber irgendwie funktioniert. Ja, das passiert auch im Angestelltenverhältnis, im Berufsleben und ich selbst war in meinem Leben schon in so vielen funktionellen Lösungen und natürlich hat es irgendwie immer funktioniert und es ist irgendwie immer weitergegangen. Und die Frage, die man sich dann stellt und die zumindest ich mir gestellt habe und so kenne ich es auch von vielen meiner Kunden, ist tatsächlich, warum sollte ich etwas verändern? Und hier ist wichtig zu wissen, es gibt zwei ganz grundlegende Motivationstypen und wie immer, wenn ich sowas sage, möchte ich damit nicht Menschen in irgendeine Schublade stecken oder ähm, den Eindruck erwecken, dass da irgendwas ganz einfach gestrickt ist oder so. Ne? Natürlich sind Menschen unheimlich komplexe und spannende Systeme ähm, und das Gehirn ist ein unheimlich komplexes und spannendes äh, Instrument, <lacht> aber worauf ich hinaus möchte ist, es gibt zwei grundlegende Richtungen, aus denen Menschen motiviert sein können. Und das eine ist weg von und das andere ist hinzu. Und jemand, der weg von motiviert ist, ähm, der wird tendenziell die Erfahrung machen, dass irgendwas erst richtig, richtig, richtig schlimm und unaushaltbar sein muss, damit er was verändert. Ja, also es muss so schlimm sein, dass es wirklich, ja, dass er das Gefühl hat, er kann so gar nicht mehr weitermachen. Das ist weg von. Ja, dann hat er dieses Gefühl von, ich muss jetzt hier weg. Und derjenige, der hinzu motiviert ist, der wird mit dem Gedanken von, okay, auf der anderen Seite könnte es besser sein, schon sowas spüren wie, na, schaue ich mir mal an. <lacht> ja, also da muss nicht die Ausgangssituation absolut unterirdisch äh, furchtbar sein, damit dieser Mensch beginnt, etwas zu verändern. Das sind die beiden grundlegenden, wie gesagt, es ist ein viel, viel differenzierter zu betrachtendes Thema, aber die beiden grundlegenden Motivationstypen. Und was ganz besonders in der von weg Motivation ähm, eine Rolle spielt, ist dieses Gefühl von oder diese Angst vor, die Veränderung könnte anstrengend werden. Ja? Also wir sprechen ja immer noch über Trägheit, über irgendein funktionierendes System. Und für denjenigen, der weg von motiviert ist, ist es so, ja, man braucht diesen Initialaufwand diesen ersten Aufwand mal hinzuschauen, was will ich denn eigentlich, was wäre vielleicht ein System, was auch wirklich erfüllt, was nicht nur funktionell ist und gerade wenn wir über sowas sprechen, wie das eigene Potenzial leben, dann ist er auch so ein bisschen, das kenne ich zumindest auch von mir selbst, so ein bisschen so dieses oder dieser Gedanke von muss das nicht irgendwie auch wahnsinnig anstrengend sein, permanent das ganze Potenzial zu leben? Ist es nicht irgendwie auch wie permanent auf Hochleistung zu laufen? Jedenfalls war das das, was mein Gehirn so ein bisschen draus gemacht hat und weshalb ich ähm, ja tatsächlich auch äh, lange in mich in funktionellen Systemen gehalten habe. Wenn du meine Geschichte ein bisschen kennst, dann weißt du das schon. Ähm, was ich über heute sagen kann und das ist für alle, die sich vielleicht bei diesem Punkt, bei diesem Aspekt von ähm, könnte das irgendwie anstrengend werden, mein volles Potenzial zu leben, wiedererkennen. Heute weiß ich, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du alle deine Gaben, deine Werkzeuge, Talente, alles was du hast, nutzt, dann wird es erst richtig leicht, weil zum einen kannst du dann ganz du selbst sein, deine Leidenschaft leben und zum anderen musst du ja nicht bei jedem Kunden dein gesamtes Potenzial zeigen oder so. Ja. Und das ist eine Sache, die es ist nochmal ein separates Thema und ich möchte jetzt gar nicht so sehr vom Thema abkommen, aber was ich immer wieder erlebe bei diesen ganzen in Anführungsstrichen Experten, die man auf Social Media sieht oder natürlich auch irgendwo anders oder manchmal ist es auch, auch im Offline-Leben, ja, bei, bei Handwerkern, bei Ärzten, alle Experten sind ja sind so in ihrer eigenen Welt, haben ihre eigene Sprache und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, möchten auch jedem zeigen, dass sie die Experten sind, was jetzt nicht grundsätzlich unverständlich ist, was aber, ähm, ja wie soll ich sagen, Wir, dieser Podcast heißt ja ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness, das heißt von meiner Seite aus, ich begegne dir, ich begegne jedem Menschen auf der Herzebene, nicht auf dieser Verstand, Überzeugungskognitiven Ebene. Und um mal zurückzukommen zum Thema, das bedeutet eben auch, dass du nur, in Anführungsstrichen, nur weil du dein Potenzial lebst, musst du ja nicht mit jedem Kunden alles machen, musst du ja nicht mit jedem Kunden als Coach jedes deiner Tools irgendwie durchgehen und du musst auch nicht jedem Kunden dein ganzes Potenzial zeigen und ähm, ja beweisen, dass du alles kannst, was du kannst. Das ist gar nicht das, was ich damit meine, weil ich davon spreche, dein Potenzial zu leben, sondern ich meine es tatsächlich auf der auf der Ebene, wo wir uns selbst entdecken und wo wir entdecken, okay, in mir schlummert vielleicht irgendwie noch mehr und eigentlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht kennst du dieses Gefühl, ich kenne es von mir sehr gut, ähm, da ist noch mehr, was raus möchte und eigentlich ähm, kann ich doch viel mehr als das, was ich gerade lebe. Und wenn du das kennst und ja Angst hast, dieses gleichzeitig funktionierende System, in dem du dich gerade befindest, ähm, zu verabschieden, zugunsten etwas noch Schönerem, noch Größerem und Angst hast, dass eben dieses anstrengend werden könnte, dann lass dir gesagt sein, das Gegenteil ist der Fall. Ja, der zweite Grund, warum du dein Potenzial vielleicht noch nicht lebst, ist, weil du es möglicherweise in dir selbst ablehnst. Und es klingt erstmal ein bisschen schizophren, weil wahrscheinlich, wenn du hier diese Folge anhörst und du bist Vielleicht nicht jemand von denen, die alle meine Folgen anhören, sondern ähm, hast wegen des Titels einfach tatsächlich dich angezogen oder angesprochen gefühlt. Dann bist du wahrscheinlich jetzt hier, ähm, weil du eben das Gefühl hast, du lebst dein Potenzial noch nicht und möchtest das ändern oder möchtest es zumindest verstehen, warum es so ist. Und dann ist es vielleicht erstmal kontraintuitiv zu sagen, ähm, na es kann sein, dass du es in dir selbst ablehnst. Und nichtsdestoweniger ja, möchte ich einfach auch nochmal, vielleicht kennst du sie schon, eine Geschichte von mir mit dir teilen und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich mich zu den sensiblen Menschen zähle. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff Hochsensibilität ähm, und glaube gleichzeitig, dass das auf mich zutrifft. Und was viele sensible Menschen kennen, einschließlich mir, ist so diese Aufforderung, nicht so sensibel zu sein. Und Ich habe das zum Beispiel früher ganz oft von meiner Mutter gehört. Die hat ganz oft gesagt, sei doch nicht so empfindlich, du brauchst ein dickeres Fell, Unrat vorbeiziehen lassen, <lacht> lauter solche, solche Sachen. Und sie hat das absolut gut gemeint. Ja, also keine, an dieser Stelle immer wichtig zu erwähnen, wir spielen hier kein Shame and Blame Game. Also es gibt keine Schuldzuweisungen, es gibt kein, ähm, das hat sie irgendwie schlecht gemacht oder sowas. Es ist einfach nur, Einfach nur eine Geschichte, die ich dir gerade erzähle, weil ich dir was erklären möchte. Und was passiert in einem Kind, wenn es das einfach relativ häufig hört? Und dazu muss man einfach auch nochmal in der Psychologie verstehen. Als Kinder sind wir ja eben in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis unserer Eltern. Das heißt, wir sind abhängig davon, dass unsere Eltern uns lieben, weil sie uns den Schutz geben. Schutz ist eines der menschlichen Grundbedürfnisse. Und was also passiert in einem Kind, wenn es das oft hört, ist, dass das Kind... Natürlich merkt ähm, die, die Bezugsperson, jetzt in meinem Fall die Mutter, wünscht sich da was anders von mir zu haben ja, und ich muss mich verändern, um dem zu entsprechen, weil ich ja eben diese Liebe haben möchte, diese Anerkennung, diesen Schutz ähm, auch auf dieser kindlichen Ebene wirklich, ähm, ja es ist einfach wirklich so, es ist keine Illusion. Und was Kinder dann machen und Erwachsene ähm, teilweise auch noch, aber lass uns kurz bei diesem Beispiel bleiben, ist, dass sie diese Geschichten internalisieren. Das heißt, ich wollte irgendwann nicht mehr von meiner Mutter den Satz hören, sei nicht so empfindlich. Ähm, oder ich glaube, es war sogar, <lacht> es war so eher vorwurfsvoll äh, formuliert, so du bist immer so empfindlich. Aber ähm, sei es drum, was passiert, wenn wir sowas oft hören und wir wollen es nicht mehr hören, ist, dass wir es uns selbst sagen. Und das passiert natürlich ähm, in, in ganz, ganz schneller Zeit sozusagen. Ja, es passiert irgendwas. Ähm, wir sind total verletzt. Wir sind, ich, ich persönlich bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Ja, also <lacht> bei mir rollen schnell mal ein paar Tränchen in alle Richtungen, auch wenn ich mich freue. Auf jeden Fall, ähm, es passiert irgendein, irgendein Trigger. Ähm, wir sind verletzt und wir sagen uns sofort, ich darf jetzt nicht verletzt sein. Ich darf nicht so empfindlich sein. Ich brauche ein dickeres Fell. Und was genau in diesem Moment passiert, in diesem Moment, wo wir das, was wir im Außen nicht mehr hören wollen, uns selbst sagen, weil wir es internalisiert haben, genau in diesem Moment schneiden wir uns selbst ab von allen positiven Aspekten, die mit dieser fühligen Art zusammenhängen. Denn alles hat immer, jede Medaille hat zwei Seiten. Ja, natürlich ist es, wie soll ich sagen, man kommt vielleicht leichter durchs Leben, wenn man nicht so schnell verletzt ist, nicht so schnell enttäuscht, nicht so schnell getriggert und wenn man diese Fähigkeit hat, einfach so stark zu fühlen, ist man zumindest in meinem Job auch ähm, in vielen, ja, an vielen Themen von Kunden einfach näher dran, kann es besser nachvollziehen, kann sich da richtig rein fühlen. und alles das habe ich mir aber nicht erlaubt, weil ich ja dachte, ich sollte es eben nicht sein, ich sollte nicht so empfindlich sein. Und gerade als Kinder können wir aber überhaupt nicht filtern, welchen Teil von Sensibilität lebe ich, welchen davon lebe ich nicht, sondern wir lehnen diese Sensibilität in uns selbst ab. Und wenn du noch ein bisschen mehr von meiner Geschichte kennst, weißt du, dass ich dann erstmal BWL studiert habe, dass ich als Risikoanalystin gearbeitet habe, also sehr, sehr quantitativ, mit vielen Zahlen, einem Team mit vielen Männern ähm, und ohne jetzt Stereotypen bedienen zu wollen, ähm, sowas wie Gefühle gab es da einfach nicht so. Ja. <lacht> Und es hat einfach gedauert, bis ich sozusagen diesen Anteil von mir wieder integriert habe. Und jetzt aber mal zurück zum Thema. Ähm, Punkt Nummer zwei oder Grund Nummer zwei, warum du dein Potenzial noch nicht lebst. Du lehnst es irgendwo in dir vielleicht einfach noch ab aus dem Grund, dass du dich nicht angreifbar machen möchtest, dass du vielleicht lieber dazugehören möchtest, geliebt anerkannt und respektiert werden möchtest und das dann entsprechend anderen Menschen lieber ähm, lieber recht machst. Ich könnte noch ganz, ganz viel dazu sagen, weil ähm, es da auch darum geht, also immer wenn wir darüber sprechen, dazugehören zu wollen, bedeutet es auch, wenn wir jetzt tatsächlich derjenige sind, der, der sein Potenzial lebt, der ähm, richtig was macht aus seinem Leben, dann halten wir natürlich damit anderen Menschen auch den Spiegel vor. Und es kann sein, dass dir das wie soll ich sagen, dass sie das nicht so gut aufnehmen? Ja? Also ich könnte noch ganz, ganz viel dazu sagen. Ähm, das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Stattdessen möchte ich übergehen zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist einer, der so ein bisschen jetzt aus der Business-Welt kommt. Jetzt waren wir so ein bisschen, ähm, im, im, im ersten Punkt waren wir sehr im Gehirn, im zweiten Punkt jetzt sehr im Gefühl und im dritten Punkt sind wir jetzt ein bisschen mehr im Business und Vielleicht hast du schon mal gehört, dass man optimalerweise im Business eine spitze Positionierung hat. <lacht> Zumindest online ist es das, was ganz viele Coaches erzählen und ich kenne es von meinen Kunden und ich kenne es ein Stück weit auch von mir selbst, dass so dieser Gedanke da ist, wenn ich alle Aspekte von mir lebe, wenn ich mein Potenzial lebe, dann habe ich wieder so eine Art Bauchladen, ja, dann mache ich alles so ein bisschen, nichts so richtig und ähm, ja, zerstreue mich irgendwie komplett, zerschieße mir irgendwie die Energie. Und da möchte ich einfach nochmal als, als kleinen Mindset-Shift dir auf den Weg geben. Eine Positionierung kann alle deiner Facetten abdecken. Ja, du darfst wirklich Positionierung als Dach von etwas sehen, was erstmal, ähm, wie soll ich sagen, eine Kommunikation deines Potenzials ist. Ja, und eine Positionierung bedeutet nicht, dich einschränken zu müssen und nicht dein komplettes Potenzial zu leben. Ganz im Gegenteil, ich verweise auch nochmal auf den, den ersten Punkt, den ich genannt hatte. Meine Erfahrung ist, wenn wir alle unsere Gaben, Werkzeuge, Talente, Potenziale leben, dann wird es erst so richtig leicht, dann sind wir so richtig in unserer Geniezone, dann sind wir so richtig gut und Positionierung und auch dieses Thema Expertenstatus hängt ja eben immer damit zusammen, ähm, sich auf ein Thema zu konzentrieren und ein Thema heißt aber nicht, dass es zum Beispiel eine Methode sein muss. Du kannst auch positioniert sein, wenn du ganz unterschiedliche Methoden anwendest, ähm, einfach indem du dich beispielsweise auf ein Ergebnis konzentrierst. Aber das Thema Positionierung ist ein Thema, was, ja, was im Detail betrachtet werden muss, wo es natürlich auch darum geht, was dir wichtig ist und ja, wo es einfach, ähm, wo es einen Dialog bräuchte. <lacht> Deshalb möchte ich in diesen dritten Punkt jetzt hier an dieser Stelle nicht zu tief einsteigen, sondern einfach dein Bewusstsein dafür schärfen, dass dein volles das Potenzial zu leben nicht bedeutet, dass du irgendwie ganz viele unterschiedliche Sachen jetzt noch dazu nehmen musst, deine Positionierung verwässerst. Ähm, dein Potenzial zu leben muss auch nicht heißen, dass du komplett nochmal um 180 Grad dein Business veränderst. Also habt. Keine Angst, einen Bauchladen zu machen, äh, zu haben, dich komplett irgendwie zu zerstreuen. Mach dir bewusst, eine Positionierung kann alles von dir abdecken, alle Facetten von dir abdecken und kann alles beinhalten, was dir wichtig ist. Ja, und ich fasse nochmal die drei Aspekte zusammen, die ich jetzt eben gerade genannt habe und die meiner Erfahrung nach die Gründe, die häufigsten Gründe dafür sind, warum du dein Potenzial noch nicht lebst. Das erste war dieser diese Trägheit, dieser Gedanke an das funktionierende System, die weg von Motivation und die Angst, dass es anstrengend werden könnte, jetzt dein Potenzial zu leben. Der zweite Aspekt war, dass wir es manchmal in uns selbst ablehnen, weil wir ja irgendwie dazugehören wollen, uns nicht angreifbar machen wollen, weil wir vielleicht auch irgendwann mal dachten, dass wir es ablehnen müssen, um dazuzugehören. Und der dritte Aspekt ist, die in Anführungsstrichen Angst, sich irgendwie komplett zu zerstreuen, die Positionierung komplett zu verwässern, um dann irgendwie einen Bauchladen zu haben, alles so ein bisschen und nichts so richtig zu machen. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, da geht was von mit dir in Resonanz, und da gibt es Dinge, ja, die dich ansprechen, die du nochmal anschauen möchtest, dann bist du von ganzem Herzen eingeladen zu meinem Kurs, den wir im November anbieten, den Reconnect Yourself, Verbinde dich mit dem Herzschlag deines Business Kurs. Und in diesem Kurs erwarten Dich sechs Masterclasses, wo wir nochmal genauer hinschauen. Das ist das, was Dich auszeichnet, wie Du Dich vielleicht auch verändert hast. Ja, Also was ist das, was noch da ist, was Du vielleicht auch hinter verschlossenen Türen noch hältst? Wo ist Dein unentdecktes Potenzial? Was ist das, was Dir wirklich wichtig ist, um Dein Business ganzheitlich zu führen? Und was ist dein Beitrag für die Welt? Also egal, ob du schon positioniert bist, ob du noch ganz am Anfang stehst oder ob du schon Erfahrungen gemacht hast in deinem Business. Es geht darum, mal hinzuschauen, wie möchtest du dich auf 2022 ausrichten? Ja, in welche Richtung soll es gehen? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und durch diese ganze Klarheit, die du erarbeitest in diesen vier Masterclasses, kannst du dann in der fünften Masterclass wirklich es ganz konkret machen, deine Kernbotschaft auf den Punkt bringen und auch fühlen. Kannst auf Basis dieser ja dieser Intention, dieses Wunsches, den du für die Welt und für dein Leben hast, dein Angebot gestalten, dein Branding erarbeiten oder überarbeiten, je nachdem wo du stehst hast eine ganz andere Klarheit im Marketing, in der Kommunikation, egal ob du Postings machst oder Videos. Ähm, ja, es ist einfach eine ganz andere Art und eine viel herzverbundenere Art, Business zu machen und wirklich das Fundament und ja, den Herzschlag, also dieses sinngebende und richtunggebende Element für dein Business für 2022 zu finden. Und wir haben dafür ein Eröffnungsangebot geschnürt. Und wenn du dich bis heute, wenn dieser Podcast erscheint, also bis 8.11. Ähm, noch ein Buchst in das Programm, bekommst du sogar noch 30 Minuten eins zu eins mit mir persönlich dazu. Den Link findest du in den Show Notes und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich da zu sehen. Es ist wirklich ein, ja, ein Kurs, der, wo es um das Fundament deines Business geht, wo es deines Herzens Business geht, ähm, wo es wirklich darum geht, diese Klarheit zu bekommen, dich auszurichten und das ist was, was wir immer wieder machen dürfen, denn gerade in der Selbstständigkeit wollen wir ja nicht in irgendeinem Hamsterrad landen und nicht, ja wie soll ich sagen, unvorbereitet das neue Geschäftsjahr angehen und der Kurs startet am Dienstag, den 16.11., ja, wenn du Fragen dazu hast, wende dich sehr, sehr gerne jederzeit an mich. Du kannst mich einfach auf Social Media anschreiben oder mir eine Mail schicken an info.lenischwarzmann.de. Auch das schreibe ich nochmal in die Show Shownotes und natürlich den Link zur Buchung. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, auch mein Podcast insgesamt gefällt, freue ich mich wahnsinnig, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du mir eine gute Bewertung lässt. Du bist von ganzem Herzen eingeladen in meine kostenfreie Community. Strahl dein Licht in die Welt, sie braucht es jetzt gerade und vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni